0: Onda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos al número 23 de Binarios. Es el, el episodio final de esta temporada, también un resumen del año y por supuesto he querido traer aquí a la primera persona que vino a hablar conmigo a Binarios, que es eh, Alex, eh, Alex Barredo. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo andas? Muy bien, aquí de alfa y de omega, macho. Exacto, bueno, de, de la primera temporada, tío. Luego ya... <risa> ya se verá. No, no me cierres el podcast ya. <risa> ¿Qué tal
1: todo? ¿Cómo ha ido las navidades? Bien, bien. Aquí apito cambiado, ¿no? Ya sabes, entre El Bierzo y Madrid, eh, pero bueno, muchos kilómetros.
0: Conduciendo además, ¿no? Imagino con lo que te gusta a ti conducir. Con lo que nos Me gusta encanta. a todos conducir.
1: <risa> sí, pero bueno, la carretera está en concreto, con la gente que la conozca, es una muy... Es, se parece a las del sur de Estados Unidos, de, de estas de Utah y cosas así. Y es una delicia conducir durante ahí un tramo como de 100 kilómetros, que es como lo más grande que puede ser para un europeo conducir, que es... Puedes dejar el coche solo, casi. Ya. Pero bueno, uh -huh. al final eso es que aburre, pero bueno. ¿Tienes
0: selector de velocidad y eso en el coche? ¿o?
1: Sí, sí. Yo hago... Pongo el, el cruz, uh, uh -huh. no sé cómo se dice, en el, el regulador, se sí. el coche se llama regulador. Y lo pongo y a 118, lo pongo un poco más por debajo de la velocidad para que la gente que vaya a 120 me adelante. Porque uh -huh. he descubierto que si lo pongo a 120, tengo que andar adelantando ya otra gente. Entonces, o lo pongo 5 kilómetros por encima del límite o 5 kilómetros por debajo. Y entonces así es como, o me adelantan o voy adelantando yo de seguido. Y entonces ahí, pues, eso es un lujo. En cuanto paso el túnel este de la sierra de Madrid, hmm. no lo quito durante 300 kilómetros casi de seguido.
0: Ya. Yeah. Esto, esto es una de las cosas que yo he descubierto aquí en Estados Unidos. Yo nunca, en España, nunca usé, tampoco conducía mucho en España, sí. pero nunca, nunca usé cruise control y aquí es cuando he empezado a, a hacerlo porque, claro, aquí son viajes de cuatro horas fácilmente.
1: Sí, pues yo quita... sí y mi hermano es mucho más de coches que yo y tiene un Mercedes de estos muy buenos y tiene lo típico esto que te cambia de carril, <ríe> está, está bastante avanzado no el Mercedes de... Del, del Temita, y siempre me había metido él muy encima todo esto de la automatización leve, esto es el CIA, ¿no? Tiene el, el suyo sí. la parca solo, el mío pues es uno de 2004, ¿no? Pero me enseñó un día a hacer a usar el regulador y desde entonces le he cogido el tranquillo muy bien, sobre todo te viene bien para descansar los tobillos, las rodillas, que no están todo el rato encima del pedal, yo creo que eso es eh, esencial, vamos.
0: Uh -huh. Bueno, oye, vamos a hablar de tecnología. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, esto es tecnología al fin y al cabo, pero no, vamos a hablar de tecnología que te he traído aquí el programa para, que, para hablar un poco del resumen del año y, y ver qué ha funcionado, qué no, eh, qué esperamos para 2017. Uh, no sé cómo plantearlo. Eh, te ponía ahí en el, en el documento común de, de trabajo del podcast que, que a lo mejor por compañía es mejor, ¿no? Si vamos por comp compañía por compañía, porque de verdad Como es que, quieras. Porque luego te he puesto una lista de cosas y me he dado sí. cuenta de que casi todo ha pasado en los últimos cuatro meses. Porque este año se ha hecho tan largo, me he dado, al final te pongo iPhone se, se anunció este año con 50.000 exclamaciones porque yo pensaba que se había anunciado el año pasado. ¿Verdad? Con eso te digo cómo está todo.
1: Y es, y es un dispositivo la más... la más... la más... la más... Muy interesante. <risa> la mar de interesante. El iPhone S, de verdad. Es una cosa que, de hecho, estaba yo pensando en cómo lo van a hacer para renovarlo el año que viene. No sé si siquiera ha si la renovación, porque tampoco sabemos cómo va el tema de los superciclos estos que estábamos hablando del, del propio iPhone. No sabemos que el año que viene... Imagínate que el 7S es el eh, viene con el mismo diseño que el 7, que el 6S, que el 6. Uh -huh. Estás hablando de un ciclo de cuatro años. Eso es algo muy raro estamos hablando de ciclos de dos, no sé qué, que estamos hmm. hablando de ciclos de tres años, pues a lo mejor tiene sentido que el SE que el se aguante 2018. No lo sé, es que nadie lo sabe, tío. Y es lo, lo más interesante que tiene Apple. Porque además el, el SE son superventas. Entre sí, comillas, funciona ¿no? muy bien. Sí, no, muy bien. No, es, no, no vende tanto como un 6S, como un 7, pero el otro día, eh, creo que lo he puesto hoy, es posible que el, 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 el mismo iPhone SE haya vendido más que todo HTC. ¿Y salió en, en abril? O sea, sí, en abril. O sea, solo con dos tercios de año. Bastante, bastante triunfador este teléfono, eh, la verdad. Un experimento, al final. Sí, bueno, eh, al final estos
0: teléfonos lo que pasa de lo de Apple, ¿no? Que, que vende una barbaridad, pero solo tiene tres teléfonos. Entonces, claro. es fácil. Pero si dice, ¿vende más que todo HTC, incluido cualquier modelo de HTC?
1: Sí, porque es el, los estimados de, de HTC para este año son. No, este 10, año 12, son bajos. 10-12 millones, son muy bajos yeah. en, uh -huh. en total, contando los desire y tal. Y date cuenta que se ha retirado de muchos mercados HTC este año. Y el S SE supone, se supone unas cifras que tengo yo hoy ubicadas a en 15-18, uh -huh. que es bastante
0: bueno. alto. Bueno, pues ya que estamos hablando de esto, hablamos de Apple, si te parece. Perfecto. Y el año 2016 para Apple, ¿qué te
1: ha parecido? Transición total, tío. Súper transición. Y es una de las cosas que, por ejemplo, lo representa súper bien el MacBook, el, el MacBook Pro este con la Touch Bar, uh -huh. porque es como... Ok, esto, ¿por qué está con este procesador? ¿Por qué está como con los... ha quitado los puertos? ¿Hacia dónde va? No sabemos a dónde viene porque no está clara la dirección porque está pivotando, ¿no? Por decirlo así, está eh, dando un salto, ¿no? Está cogiendo impulso para ir hacia otra dirección. No sabemos qué hacer con los Mac Pro, no sabemos qué hacer con un montón de, de productos que tiene, ¿no? El Apple Watch está empezando, los AirPods están literalmente empezando hoy, como quien dice... Uh -huh. Eh, Siri no acaba de despegar, ya son cinco años de Siri, entonces, ¿qué es lo que quiere Apple? ¿Hacia dónde va, no? Ya van cinco años de que se haya muerto Steve Jobs, y poco, y ya la, cualquier cosa que haya podido tocar Steve Jobs a nivel conceptual, cuando estaba vivo dentro de la compañía, ya no está, o sea, si ya son cosas nuevas, ahora ya es post-Steve, 100% seguro, ¿no?
2: Hmm.
0: Y... ¿no? No sé, pero bueno, vale, sí. Sea. Bueno, pero puede haber algún proyecto que no haya salido mm. todavía y ahora sea el momento de empezar a hacerlo y es un proyecto en el que Steve estuvo trabajando, por ejemplo. O sea, a mí ese ser. tipo de, de, de definiciones tan claras de en esto trabajo Steve y Steve no, tampoco me gustaban cuando estaba Steve, es decir, al final... es Claro, buena, no, no, de, no,
1: no, 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 no. Tampoco es, es, estaba él a todo. Es, exacto, es, es un poco mm. de siempre. Pero bueno, yo creo que era ya o sea, llegar a un momento en que sí haya un, un Apple que, en la que Steve Jobs no ha tenido nada que ver, ¿no? Y eso es lo, lo interesante. Entonces yo, yo diría que sí, es como un, un, un Apple uh, un poco rara, ¿no? De, en dos años lo tendremos mucho más claro, por definición, dónde donde quieren ir, pero de momento no lo sabemos, ¿no? El, el, los iPhones siguen siendo un poco, por decirlo así, iguales, los procesadores son muy buenos, las pantallas son las mismas, los iPads siguen siendo las mismas, luego tenemos los iPad Pro, que no están ador, aprovechando mucho el software, por decirlo así, los mm. Mac incógnita, ¿no? Y veremos, 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 sobre todo el proyecto del coche, proyecto de transporte en general, lo que quieran hacer los de Apple. Estamos a verlas venido, ¿no?
0: Sí, no sé. A mí el, el, todo el follón que se ha formado con los MacBook Pro me parece una tontería. Mm. Yo creo que la el, el, el angustia que tiene la gente con el, con el tema de los MacBook Pro es, es una angustia que debería tener todo el mundo que tiene un PC convencional. O sea, también pasa en los en los Lenovo de este año, en los en casi todos los ordenadores que han salido este año. Y, y no veo el en general el mundo de la informática tradicional sí. ya sea de, de laptop o desktop está uh -huh. bastante parado bastante bastante sí. parado
1: sí e incluso, el, incluso en los dos en uno este año no ha habido nada, nada. que digas tú uff me ha renovado no por ejemplo el Surface 4 pues tiene es, es bueno no se ha renovado no no es, no ha habido este año no uh -huh. pero que es bueno pero que tampoco ha sido una cosa que te ha cambiado la vida comparado con el Surface 3, no Um, lo más interesante un poco así el sur Facebook original en su, en su lanzamiento pero no ha habido nada yo, que me está dentro del mercado de PC en general el otro día alguien lo decía muy bien y hablas tú del tema de la angustia y yo creo que con los MacBook pasa algo, la gente que está acostumbrada al MacBook dice ok, bueno me cabreo, no sé qué, coges un no me gusta no sé qué, pero ¿qué haces? ¿dónde te vas? ¿sabes porque yo lo pienso muchas veces, digo eh, me compro un Chromebook, me compro una Chromebox, lo que sea. Y luego dices, uff, tener que usar este trackpad. ¿Sabes? Hmm. Y a mí, te lo, te lo prometo, muchas veces me ha detenido de comprar un, un ordenador PC el, el propio trackpad de ese PC. O sea, sí. saber que la experiencia del trackpad de un MacBook no la voy a poder encontrar en ningún sitio, sea un Chromebook de 300 euros o un del XPS super petado de RAM de 3000 es una pena pero bueno es lo que hay entonces eh, yo creo que mucho de la angustia se resume en eso es que no hay dónde ir <ríe> a nivel de, de de PC o PC Mac vamos
0: de Apple qué más te ha gustado o oh, qué más has visto que merezca la pena <ríe> hablar de esto
1: los AirPods yo creo que es ya te digo eh, y eh, yo, me intriga mucho el lanzamiento no o sé sea, al final qué es lo que ha pasado qué es lo que lo ha retrasado tanto tiempo pero, en general, los Airpods. Pero, claro, los Airpods tienen un, un, una pata coja por decirlo así, que es Siri. ¿vale? O sea, uh -huh. Aparte de todo esto, el tema de controlar, subir el volumen, etcétera, que yo creo que es algo a lo que la gente se puede realmente acostumbrar, ¿vale? Yo creo que es demuestra en el futuro, ¿no? Un poco para dónde vamos a ir en la compañía. Yo creo que... Eh, no sé si tú los has emparejado con el Apple Watch. No he emparejado, sí. emparejado, pero... O, me yo refiero, lo, sé, lo he
0: emparejado con todo lo que exacto. tengo por casa. O sea, Deja, al final... Sí. Me siento mal porque lo he estado usando muchísimo tiempo. Entonces, <risa> <risa> era como... Yo no quería tampoco decir nada hasta no ver el modelo final. Tampoco quería darle mucho bombo. Sí. Y, y al final el modelo final es prácticamente igual que el que teníamos de preproducción. No He notado. Sí. He estado usando el modelo final los últimos días. No he notado ningún cambio muy, muy, muy grande. Eh, de hecho, ni siquiera muy, muy pequeño. O sea, no he notado cambio, punto. Y sí. es un productazo para mí. Es lo mejor, eh, justo junto con con el, la cámara doble del iPhone 7 Plus es el, sí. creo que lo mejor que ha sacado Apple en 2016 y alguien decía por ahí es que el listón está muy bajo no, no, el listón para mí sigue igual de alto que otros años o sea, el, el, los MacBook Pro, por mucho que llore la gente a mí me parece que son ordenadores bastante, ba bastante decentes y entonces eh, el, el hecho de que sea un accesorio lo que se lleva para mí el mejor producto de Apple del año dice bastante, yo creo
1: no, no hay ninguna duda, o sea, el MacBook Pro, tanto el de Touchbar como el que no tiene Touchbar, son a nivel portátil, son de lo mejor de lo sí. que hay. Sí, el que realidad. no tiene Touch Bar, a
0: lo mejor se puede hacer un pase allí, porque es verdad que, bueno, teniendo en cuenta que es más bien un MacBook Air, mm. que ha cambiado un poco el También. diseño, que me gusta más el diseño que el que tiene el MacBook Air, todo se ha dicho. Sí. Eh, o que el MacBook, digamos, eh, ahora se llama, sí, el, el MacBook, porque es pantalla retina. Eh, um, más allá de eso, tampoco me parece que sea un, un ordenador por el precio que pagas, yo casi, esta es una pulgada más de pantalla lo que te llevas y, sí. y el, el precio sube bastante por eso, uh -huh. un poco más de, de potencia, pero estamos hablando de ordenadores que para lo que lo usa la gente tampoco es una cosa. Sí,
1: y mi pregunta es, ¿eres capaz de dejar el iPhone en casa e irte a la calle simplemente con el Apple Watch y los AirPods?
0: Puedo hacerlo, pero tiene que ser no, un motivo no sé. de fuerza mayor. O sea, claro, es entiendo, que... por ejemplo, salir a correr o... A claro, eso, o es o que, o sea, que al final, si tengo un bolsillo, ¿por qué no voy a llevar uh -huh. el teléfono?
1: Que luego si tengo que navegar en un momento, mirar no, Twitter no. o cualquier cosa... Obviamente, obviamente. Pero yo creo que ahí sí hay un cierto campo, ¿no? Para, uh -huh. yo creo, para crecer, para ese tipo de, de lo que decíamos, simplemente de conversación, eh, perdón, interfaz de conversación y en un momento determinado cuando necesites una mínima interacción a nivel de pantalla visual con el propio Apple Watch yo creo que en el futuro hay eh, el otro día hablaba en Twitter de que estarían bien unos Airpods con conexión celular cosa que si ocurre vamos estamos hablando de 2019, sí. cosas de 2020 sí. pero sí veo pronto, por decirlo así, pronto dentro del, del pronto relativo un, un uh -huh. Apple Watch con conexión independiente
0: ¿sabes lo que me hubiera sorprendido no ver? y creo que hubiera sido un producto curioso Dime. unos Airpods que en vez de llamarse Airpods se llamasen iPod y tuvieran memoria dentro para poner música
1: ese es uno de los puntos que decía la gente que es lo que le falla, pero yo creo que la memoria de los Airpods es el propio Apple Watch o sea, es, sí. es, yo es que lo, lo veo un producto que va tan junto te lo prometo si, si Apple fuera Sony o una empresa digamos asiática al, al estilo de empaquetar cosas y hacer bundles y tal Vendrían las dos cosas juntas, tío. ¿Sabes? O sea, en plan, por 50 dólares menos el, los AirPods con, con el Apple Watch. Eso
0: suena muy Apple, sí. <ríe>
1: Pero la verdad es que no lo sé. para mí o sea, es que es tan obvio que van juntos. Sí, Sobre bien. todo en este mmm, reorganización del Apple Watch hacia una cosa más deportiva. Hmm. Yo creo que, que puede encajar. De hecho, no sé si lo has visto. Hoy se ha pasado um, este señor, Timothy Cook. No sé si lo conoces. Por... Me suena de
0: algo. Creo que he ido su blog en algún sitio.
1: <ríe> por la bolsa de Nueva York. Y uh -huh. claro, han saltado ahí los reporteros financieros en plan. Que, y ha dicho que se ha referido al, al propio Apple Watch, a, perdón, a los AirPods como un runaway success. Y eso me ha intrigado bastante. Y yo no sé a qué se refiere. Si se refiere en plan algo como Jeff Bezos. Es decir, hemos vendido mil veces más que el año pasado. O... Se refiere a que realmente en unidades se están haciendo mucho. Y el hecho de que esté agotado constantemente en las tiendas y que, bueno, parece que están aumentando producción porque hay gente, estoy leyendo que hay gente que le decía van a llegarte en cuatro semanas solo te van a llegar en dos semanas y cosas así, y que, bueno, está habiendo más movimiento. Yo creo que que dice mucho de lo, de lo que está vendiendo este chisme, este aparato, eh. Y es una pena que lo, no lo hayan podido sacar, una pena para Apple, que no lo hayan podido sacar un mes antes de Navidades. Porque entonces yo creo que sí que hubiera, hubiera sido, sido una bomba. Una, sí,
0: yo, una bomba. Tiene que haber unos gritos dentro de Apple con esto increíbles. Porque de verdad, era un producto que, es que estaba hecho para eso. Y yo es creo espectacular. Que,
1: hmm, yo creo que se ha despedido a gente en Apple por mucho menos. O sea que uh -huh. es posible que alguien salga por ahí escaldado. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que al final, cuando, no sé si viste el, el despiece ni Fixit, Sí. No cabe nada más. Nada. o sea no, Es claro. absolutamente petado de tecnología. Teniendo en cuenta que además pesan 4 gramos, pues es bastante sí. sorprendente. Sí, <risa> bastante sí, sí, sorprendente. Sí. Lo que sí que me fascinó dentro del Fixit es que tienen el 10% de nivel de, de perdón, de capacidad de batería uh -huh. que, el, que el propio Apple Watch. Me parece que andaban uh -huh. como en los 20 mAh, 20 y 25, 30, algo así, creo recordar. Y era... Uf, claro. Es que no cabe más. o sea Básicamente usan el palito que va hacia el micrófono para la batería. Entonces el otro día estaba pensando yo en, en un posible modelo que tuviera como un enlace que fuera de, de AirPod a AirPod. Y en ese sitio, en esa flexibilidad, poner un poco más de batería. Bueno, no, o sea, bit, eso es BitX, ¿no? Sí, sí en cierto sentido lo es. Tengo muchas ganas de probar esos bits, sobre todo por la comodidad. Sí, no creo que tienen menos, eh, en, el, en el cable que los une no cabe batería ni
0: nada, ni, no, no, ni no, nada. No. Yo, yo creo que los Beats X tienen al final un, la autonomía que va a tener los AirPods, incluso menos, eh. pero, pero tiene muy buena pinta, estoy también esperándolos, han ido a 2017, pero estoy esperándolos porque me gustaría tener unos que pudiera llevar para... Hmm. Más, más enfocados a deporte, aunque yo corro con, ahora ya no corro porque tengo la, la pierna mal, pero bueno, cuando corría corría con los Airpods sin cero problemas pero yo entiendo que a mucha gente eso no, es, no le pasa, se le caen o lo que sea ¿no? depende de tu oreja y depende de muchas cosas
1: es que al final es eso, depende de la propia cavidad física, entonces lo que me extraña y esto se soluciona en los que son internos, por decirlo así, con diversas gomas, diversos tamaños, sí. pero en un dispositivo que es rígido como los Airpods o los Airpods en, en el pasado no lo sé. Yo, por ejemplo, a mí los, los, los Airpods tradicionales del iPhone me duelen en mi oído, pero me duelen más en una oreja que en otra, porque obviamente pues no soy perfectamente de no sí. y Pero bueno, ya la gente ahora tiene que saber si se te caen unos, no se te caen otros, pero bueno, es, es una cuestión de, al final de que somos distintos.
2: ya
0: yeah. Bueno, eh, pasamos de Apple. Samsung...
1: boom <risa> Es una pena, tío. Lo, lo llevo diciendo muchas veces. Cuando mejor lo está haciendo... Pero de lejos, de lejos, mm -hmm. es cuando el mercado le está dando un poco más la espalda. Y es una pena, tío, porque el Note 7 es... O sea, el iPhone 7, por ejemplo, este año, sobre todo el Plus, los colores, la cámara, como dices tú, es espectacular. Yo cada vez que veo una una foto, dices, ¿qué foto más chorra? ¿Y qué bien ha quedado con este iPhone, con, con el modo retrato, o sin el modo retrato? Cualquier foto del, del Me 7 Me enamorado. Plus, del 7. Es que no
0: hay, no hay foto que saque, no sí. diga, Dios mío, cómo ha quedado? Es que es eso, ¿verdad?
1: Mm -hmm. Aún así, aún considero que el Note 7 es un producto superior. Porque es que realmente funcionaba todo fantástico. El escáner de iris, incluso con mis gafas aquí con 50.000 dioptrias, ¿vale? Me funcionaba. Um, habían añadido un montón de cosas en software a nivel del, del, del stylus que funcionaban bastante bien. Sabes, eh, Habían solucionado el tema de, por ejemplo, las curvas. No soy fan, por decirlo así, de las curvas laterales. Eh, Pienso que no están bien hechas. Pero en el Note 7 habían reducido el, ra el, el radio de, uh -huh. de la curvatura y, y estaba cómodo. La construcción del Note 7, fantástica por fuera. Dices, esto sí es un teléfono que cueste mil euros. ¿vale? Yeah. O sea, lo puedes... Cuando lo tienes en la mano, puedes justificarlo. Yo lo, tuve mucha suerte de poder tenerlo casi un mes seguido y <risa> uff, uff. Es, es, me, me costó devolverlo, obviamente. Pero bueno, el S7 en general, que ya salió en, en marzo, es un producto increíblemente superior Yo creo que, que es el mercado en al ese al momento. Final, yo,
0: yo no creo que Samsung tenga que despedir el año sintiéndose, está, es decir, es un golpe muy grande lo del Note, uh -huh. pero se va con, con un S7 muy, muy bueno también. Sí. O sea, Ha tenido un, un
1: teléfono muy bueno durante todo el año. Sí, y que el, el S7 superase la, cama, la cámara del iPhone 6S... Sí. Sin ningún tipo de concesiones. Y aún así, la cámara del nuevo el, sigue siendo. Muy buena, sí. muy, Yo la pondría casos. a la par comparada con la, el, con la del 77 Plus. El 7 Plus, por ejemplo, gana en todo este el tema del procesado del software, sí. modo retrato, etcétera, Pero en luces tenues, o sea, en entornos tenues, en baja luz, sigue ganando. Y yo creo que ahí es donde tiene que recuperar Apple. Pero simplemente el hecho de que hay una cámara que en varios aspectos, nada triviales, sea superior a la iPhone, dice mucho no solo de Samsung, sino del resto de la industria, y yo creo que salvo el Pixel no hay otro tipo de cámara que esté a la altura
0: Sí, y la del Pixel es buena tampoco me parece tan, tan buena como se ha intentado, no entiendo muy bien cómo fue lo del XO que estaban midiendo ¿o qué pero no me parece, está bien, es muy buena cámara no creo que sea mejor que la del iPhone o la del Samsung, está en el mismo nivel, digamos
1: Sí, está ahí yo la pondría un poco por debajo de los dos pero lo que sí creo que hacen muy bien y sobre todo para ser el primer modelo que hacen es el procesado de software eh, eso de sí. las propias uh -huh. fotografías eso es lo que más, lo que me ha fascinado que Google lo haya cogido y lo haya hecho tan bien a la primera por ejemplo que HTC o Huawei no son capaces año tras año de hacerlo, yo no sé si es un problema lo he preguntado muchas veces eh, a mí mismo y a otra gente, le, le pregunto esto es un problema de que no son capaces de contratar a 100 ingenieros e ingenieras y decir venga, aquí a trabajar es un problema de que Apple y Samsung contrataron a los mejores cuando cerró Nokia o, o qué pasó, no, no, no lo sé, ¿no? Mm. Pero bueno, saliendo de eso, Samsung sigue siendo un poco rara. Por ejemplo, tiene los Gear X, que son estos altavoces auriculares inalámbricos, que son un poco de desastre, no funcionan del todo bien. No, el Gear la S3, no es muy buena. claro. Mm -hmm. el, Gear, el Gear S2 estaba muy bien y, bueno, tenía un problema, obviamente, que no tenía. La versión clase, La versión un poco más cara, si no recuerdo mal. Eh, tenía GPS y tenía altavoz para las llamadas. Pero. Y en, el, en este año sí, pero es súper grande. Pero también tiene un precio muy alto. Como para. Que, ¿sabes? Entiende. Eh, Empiece a jugar en, en el mercado de los huevos. Si no tienes una manzana en la caja. Es un poco complicado. Entonces, Samsung tiene un montón de cosas. Para el año que viene, Samsung sí que lo va a tener digamos, otra otro transición todas quieren, no sé si estás siguiendo los rumores o las rumorologías del S8, que parece que el S8 va a intentar ser S y Note a la vez, con el propio existente, soporte este, para sí para stylus, con un tamaño extra, reduciendo márgenes al marcos al mínimo eh, se supone que van a pasar el botón el sensor dactilar lo van a pasar en la parte trasera Van a ser muchos cambios. No lo sé al final cómo, cómo quedará. Sobre todo, lo más importante siendo Samsung es el precio. Eh, a largo plazo o a medio plazo, mejor dicho. Pero, uff, muy complicado. Muy complicado sobre todo si Apple coge y e intenta romper el mercado con, con un iPhone muy potente. Es Huawei, desde otro aspecto, desde otra dirección, se los pueden comer. Pero bueno, no lo sé. El Note 7, lo que decía... Super gran terminal, es una pena. Al final ha fastidado a la marca, yo creo, más de lo que la marca quiere reconocer. Tema de aeropuertos constantemente, tal. La gente que no distingue.
0: Eso, sobre todo, me sorprende que todavía sigues yendo a los aviones y te siguen diciendo aquí en Estados Unidos no se puede salgar y ya sí. no está a la venta, ya no lo tiene nadie. Sí. Eh, es absurdo seguir recordándolo a estas alturas, yo creo.
1: Uf. Decían que está, que aún había bastantes unidades por ahí, pero yo ah, creo en, que es un... ¿Qué tan, pero es gente que no las va a
0: usar sí. o las tiene guardado o las va a usar sin que te entere el, el azafata o el, sí. la persona que esté en la azafata. vía. No, o sea, que da, da igual. O sea, al final mm. ya es un tema que ya hay que dejar de, de recordar. No sé si sabes cómo ha ido en Corea del Sur el tema. Eh, eh, si, a nivel de ventas si, y si tal. A nivel de ventas, si les ha pasado mucha factura, si el, a nivel de imagen les ha pasado factura en Corea del Sur...
1: En Corea del Sur hay de un problema, y es que la prensa allí es, digamos, que es muy ligera con Samsung, ¿vale? Por decirlo así. Entonces es muy difícil saber cómo está el tema realmente, cómo está, digamos, el, el consumer sentiment, las sensaciones de los consumidores a, a la hora de comprar con las marcas, cómo es, ¿no? Si ahora piensan que es peor o es mejor o que no sé qué. El problema es que Samsung y Samsung va a seguir siendo fuerte, sobre todo mientras el LG siga, digamos, a uvas, ¿no? Con, uh -huh. con sus smartphones con incapaz, sus... De, uh -huh. incapaz de coger algo el trono o intentar hacerse o hablar de tú a tú contra Samsung en, en este aspecto, ¿no? Ah, Google, ¿qué te ha parecido este año para Google? Buf, un montón de cosas que las han hecho súper bien, pero también el, el Pixel, ¿vale? Pixel es muy buen teléfono. Es, este es el teléfono... teléfono que he tenido que sacar desde el principio <risa> de los Nexus. Le falta, le falta, le falta mucho, pero le falta mucho. Bueno. O sea, para ser el primer modelo es. Lo, lo que te, lo, creo que, no sé si lo dije, o sea, se, se habían reído de la competencia. O sea, uh -huh. que sean capaces de coger y que ese sea su primer teléfono, y decirlo así. Obviamente, eh, con mucha gente que ya estaba veterana de la industria, es decir, no es un producto que sacan de la nada, pero que su primer producto sea tan excepcional, dice muy poco de LGs, el el HTC, y cosas así. Que es bastante sencillo, es decir, una experiencia limpia, un procesado de cámara bastante bien, una batería normal, una, una pantalla bastante buena. Tiene cosas a muy a mejorar, sobre todo el tema de... Dice, No, es que están gastando mucho en marketing, y seguramente tú en Nueva York lo veas constantemente. Sí. Eh, marquesinas y cosas, digamos, de offline, ¿no? De de publicidad, pero es que estamos hablando de yo qué sé decenas, eh, veintenas de dólares al, de millones de dólares al mes. Estamos hablando de que un presupuesto de marketing <ríe> estamos hablando de, de gastos de miles de millones al año, ¿no? Como Samsung o ¿no? Apple sí. se gastan. Pero,
0: y pero, pero aquí el gasto, el problema que tienes uh -huh. es si realmente les compensa, porque claro. sinceramente ¿Cómo estás viendo las ventas de Pixel? Pues Nada. todo el mundo dice que muy, muy flojitas porque siguen empeñándose en venderlo solamente a través de su canal, de, de, Verizon, de online, de Verizon sí.
1: solamente. Exacto. Con lo cual, es que Sigue limitado a cinco países. Es un producto sí. que ya de por sí está muy limitado artificialmente, entre comillas, artificialmente por el propio precio. Es decir, el, el mercado de gama alta a nivel de precio en Android, no es que no exista, pero es mucho más eh, picajoso, es decir, es, eh, tiene un OnePlus al lado, ¿vale? Es eso difícil es. porque mm. no hay no hay un OnePlus de I con, con iOS que haga la gente pensárselo dos veces a la hora de comprar un iPhone de 1000 euros, ¿no? Pero si hay un OnePlus 3T, por ejemplo, o un OnePlus 3, o si hay un Galaxy S7, ya está rebajado 200 euros comparado con el precio de, de primavera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que, lo que puede hacer, que la gente no ve. La, la ventaja de tener un, un, un producto, la gente, por decirlo, sí. el público en general. Pero por eso te, que lo que momento. tú
0: decías de por qué HTC no, no hace esto, porque porque probablemente Exacto. si le quitas las buenas reviews que ha tenido, le quitas sí. la marca y tal, y simplemente te pones, este es producto X estos uh -huh. son los rendimientos y la inversión, y probablemente digas, yo no meto dinero en este teléfono porque no tiene sentido o sea, voy a vender cuatro y lo que me va a costar promocionarlo, o sea, entiendo sí. que ninguna de estas compañías quiera meterse en estos berenjenales, porque... Lo que tú dices. Al final es muy difícil competir con Samsung y muy difícil Yo ando competir
1: con Yo imagino que medio mercado estamos eh, escarbando en cualquier PDF que HTC cuelga uh -huh. cada mes para ver si podemos ver algo de financieros relacionados con esto. Pero está todo bastante eh, eliminado, por decirlo así. No está todo bastante. Eh, no están dando nada específico de, de este tema, ¿no? Uh -huh. Pero no lo sé. No lo sé siguiendo con Google, por ejemplo su mayor fracaso sin ninguna duda este año o sea, obviando por ejemplo temas tema como Google Spaces, que yo creo que fue un producto, <risa> o sea, ya una broma que, que, nos, que nos soltaron el tema de Halo y Duo sí, es, es que olvidados completamente a estas oh, alturas es un gran fracaso, el otro día creo que estaban en el puesto 300 en, la, sí. en Google Play o sea, no puede ser esto es que no puede ser esto, si tenéis la propia plataforma, por ejemplo el rollo que está dando um, Nintendo con el Super Mario, posición... O sea, que eso es una publicidad que no se compra con dinero. Es el hecho de estar delante de, tantas, de tantos ojos tan constantemente. ¿Por qué no habéis hecho eso con, con Google Play? ¿Por qué no habéis simplemente usado la propia plataforma de la que sois dueños para promocionar estas aplicaciones? Que le faltan un par de cosas que sí... Que no tiene cifrado por defecto. Ok, eso nos importa a ti, y a mí, a 4 o 5 más. Es una cosa importante que la deberían de tener. Pero la gente no se la está instalando en masa. No es por eso. Es porque no conocen que existe dúo ¿Vale? Y son grandes productos. Y son las aplicaciones funcionan muy bien. Sí. Pero ¿por qué? Otra vez de nuevo. Google coge, lo hace y se olvida a otra cosa. ¿Por qué? mentalidad, yo qué sé, será algo ya innato, o sea, algo propio en la compañía, algo propio en la ejecutiva, en la directiva, no lo sé qué es, pero para mí el gran fracaso, sin ninguna duda. De Además le dieron
0: muchísima importancia en el Google IO de este año, fue como dedicado casi, casi, no la hora y media que duró la inauguración, yo creo que 45, pues, 45 minutos, 45 sí. minutos fácilmente mm.
1: entre una y la otra aplicación, o sea que es, es bastante grave. Yo creo que es que directamente se pusieron a trabajar en la segunda versión de las aplicaciones, que yo no sé si sí. las van a unificar, que tampoco se, tiene sentido bueno, que estén era, separadas. Esa era la otra,
0: la, la otra parte. porque hacer mm. dos aplicaciones en lugar de una? Pero bueno, eh, yo entiendo que como aquí FaceTime tiene entidad propia separada uh -huh. de iMessages, era un poco ese juego, ¿no? De, es que es de eso. La
1: equivalencia. Es la única explicación que se me ocurre es que en las mentes de los consumidores eh, fuera más sencillo ubicar como dos aplicaciones porque hacen el emparejamiento o la comparación desde FaceTime y iMessage mm -hmm. sin ninguna duda creo que tampoco es la decisión correcta porque dentro de una aplicación puede ser como más sencillo no pero no lo sé no sé si tienen ahora que lo recuerdo porque las instalé en su momento y no lo y las, y las mandé a paseo no sé si, si tienen eh, soporte para sms ¿Aló? Eh, es no. decir, que la propia aplicación sirva como iMessage. Bueno, te que digo sí, que es...
0: no, pero la verdad es que me pillas a mí también. No quiero decir... Creo que no, no porque
1: no. era una de las, como era una de las como de las grandes quejas de la gente en, durante esos días. Es en plan, ¿cómo puede? Algo tan básico recuerdo ahí la la gente tal que era como tiene que tenerlo, tiene que tenerlo, tiene que tenerlo. Tiene que tenerlo. Y el lanzamiento no lo tiene. ¡Guau! No sé, muchas exclamaciones y muchas mayúsculas en Twitter y en, y en Reddit y cosas así. Tienen Hangouts por ahí
0: eso es, es que no sé si la parte de SMS Android a mí me pillas, pero no sé si la parte de SMS sí. está mezclada con Hangouts de no, alguna la, forma la,
1: la, la, la parte de SMS la siguen mezclando con Hangouts, pero esto es otra cosa eh, controlas Google Play, controlas Google Play Services, mete Google y Halo y Duo a calzador en mil millones Hangout. de teléfonos uh -huh. a la vez, o sea, en cuanto, es que, se, que se autorizan a Google, a perdón, a Android 7 Halo y Duo en tu home screen para tantísima gente, yo creo que a lo mejor y se me está ocurriendo ahora, una cosa que no he considerado a lo mejor tenían consideraciones de de que la señora una señora danesa que se sienta en Bruselas y, le daba, y no le gustan mucho las compañías americanas eh, les, les empezaron una investigación más, ¿no? por sí. eh, temas mm -hmm. de anticompetencia no lo sé, puede ser puede ser, imagínate que es por eso por un poco por ser precavidos pero no lo sé
0: mm. en fin Google Home, el altavoz, ¿qué te ha parecido?
1: Google Home bien, fantástico. No lo he probado yo, porque eh, a nivel personal. Creo que no se vende en, esta, no se vende en España, no. ya Ah, sabes. vale. No sé si había llegado a España, ¿no? ¿no? No, no, no. De hecho, el Google Pixel sigue solo en cinco países. Mm. <ríe> y, y es eh, algo que más debería estar más, yeah. mucho más importante. No, el Google Home sigue limitado a Estados Unidos, como el propio Amazon Echo, que está limitado, creo, si no recuerdo mal, a Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, eh, sí. curiosamente. Mm. Simplemente... Al, al, al Google Home le ocurre Amazon Echo. Sí, la gente, Amazon Echo, sobre todo en Estados Unidos, si me lo sabrás es explicar brutal. tú mejor.
0: Es brutal. De hecho, es... si quieres, lo, lo enlazamos con la siguiente compañía sí. que quería preguntarte por Amazon también, así lo vamos sí. enlazando en, en la conversación. Amazon Echo aquí, estas navidades, ha sido sí. brutal. Si no conozco sí. al 50% de mis amigos no me han dicho que alguien le va a regalar en su familia un Echo sí. a alguien, no me lo ha dicho sí. nadie. Es increíble el éxito que tiene. Sí. Es... sí es Google al menos se ha dado cuenta de eso pero que esto lo haya perdido Apple es para darle a ti con, con la gorra en la cabeza pero vamos
1: pero es que no tiene un buen producto Apple tío pero que eh, no, bueno. que
0: sí lo tiene, que Echo no es tan bueno a ver, todo esto viene de un problema no, muy grave de Echo percepción no de bueno. Siri
1: y, y, sí, de, y de Google es
0: decir, Google Home también ha demostrado que Google tampoco está tan avanzado exacto. como la gente está diciendo, sí, o sea, cuando sí. intenta hacer este tipo de productos para ciertos escenarios sí. hay todavía muchos límites muy difíciles sí. de
1: sobrepasar sí entonces, eh, Yo creo que Amazon Echo se ha convertido, se ha hecho el iPod, por decirlo así, de los asistentes eso es. virtuales. Uh
2: -huh.
1: Ya la gente. Tienes un Amazon. Confírmame, porque yo es la sensación que tengo yo desde la distancia, a través del otro lado del Atlántico, es que eh, es la que te digo, sinónimo de asistente virtual en tu salón. Uh -huh. Y yo no sé si la gente está diciendo, tienes un Amazon o tienes una Alexa. ¿Qué que es, que es Alexa. Que, el problema de exacto. todo
0: esto es que Alexa ha ganado el reconocimiento como eh, sí. Siri es la inteligencia artificial que llevas en el bolsillo. Aquí en sí. Estados Unidos, que Siri tiene más importancia, ¿vale? Sí, mucho es, Siri es como, ah, es la chica que está en mi teléfono y Alexa es, ah, es la voz que me habla en casa. Uh -huh. ah, es un poco la. Sí. la bueno, digo chica, pero ahora que puedes cambiar la voz y es chica o chico, sí. Siri pero, pero, pero la sensación es esa, ¿no? Que Alexa se ha convertido, ha conseguido el puesto de soy la inteligencia en tu hogar. Hmm. Y es un puesto que Siri podía haber hecho perfectamente. Al final, el truco de eco es simplemente los micrófonos de profundidad que te permiten hablar con él desde cualquier parte de la habitación sin, sin tener sí. que gritarle, que reconoce bien la voz, ese tipo de cosas. Pero eso es un tema técnico que Apple también podría poner. O sea, no tengo ninguna duda de que en 2017 vamos a ver un altavoz con Siri. Pero ninguna duda. Mm.
1: Bueno, no quizás sé... quizá, quizá, porque a través de un de terceros con tema de SiriKit puede, puede, puede ser un Beats
0: puede ser un Beats puede ser un ah, Beats ostras, y un boss, puede ser un montón de cosas es decir no tiene por qué ser de Apple propio sino, pero sí. puede ser que hablan el programa y presenten sí. tres altavoces un Beats un boss, no sé si un Bose porque está medio mm. peleado pero bueno un Beats un, un iHome y un no sé qué Sí. Y son tres, o un Philips, y son tres altavoces que tienen eh, Siri integrado. Y cualquiera sí. que haga altavoces, ahora dentro del Made for iPhone, del programa de Made for iPhone, de que haga accesorios oficiales, puede sí. integrar Siri en la parte de audio. Sí. Y entonces, eso te abre ya eh, todo el todo el campo este de, de Echo y de Amazon y demás. Eh, el problema es que Amazon también ha hecho una cosa muy bien, y es que al ser muy limitada Alexa y forzar al usuario a aprender cómo hablar con ella, eh, Mejora también un poco la, la calidad de la respuesta y las habilidades, como las vas instalando y instalas las que tú quieres, las habilidades que puede hacer Alexa, uh -huh. digamos que te la haces a tu medida. Entonces, bueno, voy a instalarle la, la habilidad del banco, la habilidad de Spotify. Y Exacto. ya sabes que Alexa va a poder responderte a eso, mientras que Exacto. Siri, como lo presentarán como algo, inteligencia artificial muy abierta, es como el, la típica, le preguntarás una cosa, te fallará dos veces y dirás, pues ya no voy a volver a intentarlo.
1: Sí. Es muy... Eh, reminiscente de, dos, de los, las líneas de comandos, ¿no? Leía por ahí hace tiempo que te presentan una pantalla algo opaco, una caja mágica en la que tú realmente no sabes cómo hacer, ¿no? Y eh, pasaba con la línea de comandos, que no sabías qué comandos elegir para hacer algo, ¿no? Y que, como lo solucionaba la interfaz gráfica, y que con estas líneas de comandos, por decirlo así, conversacionales, nos vuelve a ocurrir. Yo creo que es una buena solución lo que está hablando de las de las skills en el Amazon, el Amazon Echo. Eh, tema de Siri. Han tardado cinco años en meterle el SDK, en abrirlo para otras aplicaciones. Yo no sé en Siri, por ejemplo, si por ejemplo tienes una integración con Spotify. Creo que sigue sin tenerla, ¿no? O sea, decir. Lo mm -hmm. produce no. no, Es
0: que uso, uso Apple Music, con lo cual
1: tampoco te claro. puedo decir, seguro. Creo, creo que, no. que no, creo que no. no. Pero aún así. Eh... Parece que falta como mucho camino, pero para mí los asistentes virtuales están en el paso a cuando los asistentes de mapas, es que como hay que verlos, está en la época de los tomtom. Te funcionan, ¿vale? Y están así, pero no son Google Maps hoy en día. Y yo creo que eh, al futuro sí, los vamos a usar cada vez y cada vez y cada vez más, ¿no? Pero bueno, depende de momento... A ver, hay que darles como un poco de tiempo, pero sí es cierto que Estamos dándole años y años, y que la cosa incluso hay veces que Google, que es como han decidido llamarse a sí mismo. El, el asistente de Google ya no tiene nombre, ¿no? Se, se llaman como <risas> ellos, como la empresa y ya está. Perfecto, ok. Eh, cada día... ¿Y a veces es un problema? Sí, no, no lo sé. <risas> es que, es que al final la
0: tontería de Alexa y Siri como personalidades sí. hace que sea mucho más fácil hablar con ellos.
1: Tiene sentido, pero date cuenta que Google eh, es como la marca o el, 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 el ente al que tú le preguntas desde uh -huh. hace 20 años casi, ¿no? Entonces, tiene como cierto sentido. Imagino que lo habrán estudiado ellos, ¿no? Porque, pero sí. Ciertamente no tenía ningún sentido esta confusión con Now y cosas así que había antes. Eso no tenía, o sea, ningún tipo de, de sentido. Pero que lo llamen Google, ok, perfecto.
0: Lo digo, ¿sabes por qué? Porque me he contado ya varios casos de gente hablando en Twitter de cómo reaccionan los niños, por ejemplo, a Siri y Alexa. Y uh -huh. es muy difícil pensar en un niño haciendo lo mismo. O sea, el otro día hablaba alguien de... Uh, mi hijo uh, le habían regalado un, un eco a la familia por Navidad y habían estado jugando todo el día con el eco y creo que al final de la noche el niño dijo, quiero decirle adiós a Alexa, ¿no? eh, buenas noches claro. Alexa. Y es, ese tipo de cosas no se compran con dinero. Eso es impresionante. O sea, eso sí. es... Es un hueco que te has ganado en un futuro
1: comprador a 10 años vista, que no lo vas sí. a conseguir llamándote Google. Es una cosa que yo creo que sí tiene cierta ventaja, ¿vale? Los nombres eh, humanoides, por decirlo uh -huh. así. Eh, pero es muy pronto para saberlo, cómo vamos a reaccionar en el futuro, o cómo ser toda esta gente más joven, ¿no? Que no está acostumbrada. Lo que sí está muy curioso de Amazon es el rumor de que va a haber un Amazon Echo con pantalla el año que viene, que lo, creo que lo publicó Mark Gorman en Bloomberg. Sí. Y ahí sí que me da mucho mucho interés esta cosa, porque no solo el tema de cocina, mostrarte las recetas y cosas así, sino, ¿le ¿recuerdas el Asus sus um, Zenbo? Mm, que era este sí, robot sí. que iba como sí. medio rumba, medio sí, pantalla. Sí, que tenía una ¿verdad? pantalla también, te ponía Exacto. una carita. Sí, sí. Pues yo creo que si le consiguen poner algún tipo de iteración que no sea muy, 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 digamos de ojos ni cosas así, pero que puedas encontrar algún tipo de, de línea o de forma de expresar emociones o cosas así quizás como incluso la... No sé si ves Spongebob, la que tiene una, como un robot un, un ordenador mujer uh
2: -huh. el, el no.
1: ¿Cómo se llama este hombre? El, el que es un... Pla bueno, Plankton tiene, y tiene simplemente una línea o sea, es como un electrograma. Pues yo creo sí. que ese tipo de cosas pueden ayudar mucho en una pantalla, sobre todo a la gente joven o sobre todo a la forma a la y hora de, de interactuar con ellos, ¿no? Mm. Un, una pista visual puede funcionar muy bien. Entonces, ahí es donde tengo yo mucho interés en ver. Y ojalá que lo, lo traigan ya no solo a España, sino en español. Me da igual de sí. qué forma, pero eh, la verdad es que tengo muchas ganas. Y bueno, volviendo atrás, el World Home lo que le pasa es el Amazon Echo y a Apple lo que le pasa es el Amazon Echo que lo sacan como dices tú me parece súper interesante que lo saquen así en plan eh, digamos mandando a diversos mercenarios a la guerra contra el Amazon Echo no en vez de uh -huh. meterse con un productor decían que había un prototipo de Apple TV con un montón de micrófonos pero que o que Apple había considerado usar el Apple TV para porque ya estaba en muchos hogares en Estados Unidos es decir ya estaba sí. dentro del salón uh -huh. con lo cual podía ser como un poco caballo de Troya pero que en muchas ocasiones estaba detrás de un mueble o debajo de no sé qué cables, que los altavoces ahí no funcionan bien, que está como con polvo. Y es cierto, y es totalmente cierto, este tipo tiene que ser una entidad totalmente distinta. Entonces, no sé cómo Apple lo va a solucionar. No sé si Apple pretende que la gente tenga 2, 3, 4, 5 productos encima. Microsoft, has visto cuál es su solución: ponerlo en los ordenadores que tenemos en casa, obviamente. no Yo creo que Apple, al final, si hace lo que dices tú, vale es posible okay, que deje a terceros hacerlo pero yo creo que el objetivo de Apple es que eh, los iPhone estén en modo escucha siempre sí no, si yo, más yo, o menos ya, está ya lo están con encima? Hey Siri pero sí. pero el problema pero es que no, no tienen los efectos.
0: micrófonos que necesitas para ese tipo de interacción ni el volumen de altavoz que necesitas para Exacto. ese tipo de interacción desde el otro punto de la casa sí. que al final el problema que tiene Apple yo creo que aquí es, eh, es ¿Cómo hacer a Siri entender quién está hablando, por qué y dónde está? Es decir, que no es lo mismo cuando yo le pregunto a Siri una cosa en mi teléfono que cuando sí. se la pregunto cuando estoy sentado en el sofá. Sí. Pero pero bueno, y que no salten los dos sitios a la vez, o que si hay dos altavoces que tengan Siri activado que no salte uno y el otro. Que son los problemas que también tiene que tiene Amazon con Alexa, ¿eh? le pasa bastante. Pero, pero bueno, eso son, es una solución técnica que imagino que tendrá los
1: años que tenga de desarrollo y ya está. Sí, luego hay un, una parte que tiene Apple que Amazon, por ejemplo, no tiene, o que Google no tiene, es que Apple se queda la, la mayoría de las, digamos, de las eh, conversaciones privadas, no sé si estoy eh, equivocándome, pero como que Amazon se queda todas las conversaciones, luego las utiliza, las mezcla, las combina de forma anónima, etcétera, tal, Google también hace eso, y que se supone que Apple, en tema de Siri, como sobre todo ahora que se ha abierto a terceros, está siendo mucho más precavida, mucho más. Yo creo que si sí, temo que eso esté limitando un poco el ascenso de Siri, ¿no? Sobre todo por el, la ventaja que tenían eh, desde su lanzamiento y cómo ha sido sustituido en el futuro. No sé si al final Apple va a tener que hacer un poco de concesiones de privacidad. O dejar a la gente que haga. que extienda su privacidad. Decir, ok, a mí no me preocupa tanto esto. Quiero que Siri sea mejor. Si, me, si, si el precio a pagar es que almacenéis mis conversaciones o todo lo que se oye en mi casa durante meses, ok, adelante.
0: Yeah. Ah, oye, hablando, antes de dejar Google, Amazon y, y Apple, eh, ya que las tres están metidas en, bueno, no solamente Google y Apple, pero, eh, ¿qué ha pasado con los wearables? Eh, bueno, hemos hablado del, <risa> del, S, del S3, pero, pero en general, eh, ¿cómo ves a Google con el tema este? Porque eh, ha sido un año en el que se ha olvidado por completamente que existe Android Wear.
1: Android el problema es, eh, bueno, eh, ni es libre ni es Android realmente, no es el mismo sí, concepto, bueno. pero mm. que ellos pensaban que iban a poder repetir la misma fórmula, ¿no? Es decir, llegar un poco tarde y coger y simplemente poner al resto a todos los fabricantes a, con su software porque no hay alternativas y tal. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha dado cuenta que el software aquí es mucho menos importante que en un smartphone, ¿vale? Y que el gran competidor o el... el, el el líder de Android no lo está usando, está usando su propio ecosistema y dejándolo todo de lado. Esto nos esto aparte de meter dudas al resto de fabricantes de Android Wear, Huawei LG, etcétera, han metido dudas a Google, yo creo. Es decir, ok, si esta gente que son incapaces de hacerlo, o sea, recuerda que Google, o sea, perdón, recuerda que Samsung son los creadores de bada y cosas así, o sea, eh, que son eh, Samsung es tan mal en software, eso, eso hay que ver en eh, algunos de sus productos del pasado. Eh, que si aún así esta gente ha conseguido hacer un sistema operativo, entre comillas, ¿no? Para, para smartwatches, que esté a la paz del nuestro en algunas cosas, en la mayoría de las cosas, en otras cosas mejor, otras cosas peor, etc. Eh, es como, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿A ¿Dónde? ¿A dónde imos? O sea, perdón, ¿a dónde vamos? Si tenemos que competir, a, no saben competir, digamos, sabrían eh, están acostumbrados a competir simplemente contra el iPhone. Uh -huh. Y es, yo creo que es un sentido que ellos han cogido el tranquillo y saben cómo hacer, ¿no? Ataque desde múltiples lados, de diferentes precios y tal. Pero en Android Wear el precio no es un factor porque tienen precios muy altos, hay mucha más competencia y sobre todo hay como muchas más categorías a jugar, ¿vale? Porque están los Fitbit, que son todos estos dispositivos de, deportivos que no necesitan pantalla porque es para lo que lo usa la mayoría de la gente, y luego al final es eh, temas de batería, temas de diseño, temas de, de un montón de cosas. Al final eh, el Apple Watch se está quedando en el mercado de, de los relojes inteligentes, por decirlo así, totalmente para él, está convirtiéndose un poco en un, iPhone, en un iPod con un crecimiento un poco más moderado, yo creo que Apple se esperaba algo más, pero tampoco lo veo que sea un fracaso, ni mucho menos, Simplemente, pues es una categoría que no va a ser tan grande, ¿no? Y, y el resto se lo hay mucha competencia. Entonces, yo creo que no sé si hay hueco para Android Wear. A lo mejor no hay, ¿sabes? A lo mejor no hay hueco para Android Wear en, el, en, en la, nuestras muñecas como no hubo para Microsoft uh, en, en los smartphones. Móvil. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, hay que elegir cada uno porque <coughs> al final los Wearables lo que queremos es eh, localización GPS, asistente virtual sobre todo, eh, estadísticas físicas no sé si es lo que le pides también tú a un, a un, a un smartwatch
0: es que todavía estoy descubriendo cosas que puedo claro. hacer y que no, por ejemplo estoy seguro que cada es un dispositivo que cada persona usa de una forma muy diferente el móvil, el móvil al final y al cabo tú instalas las apps que quieres y tu móvil claro. se queda digamos configurado como tú lo quieres en el smartwatch Uh, también entra en forma eh, un poco el patrón de uso que haga. Yo, por ejemplo, eh, para pagar con el, con el reloj sí lo hago aquí en Estados Unidos bastante. Ahora que hoy en España han puesto Apple Papers, probablemente también. Eh, eh, a lo mejor en otros, en otro territorio, la idea de tener un, una alarma que puedes pulsar rápidamente en caso de emergencia o lo que sea, pues está también le, le muy bien. ¿no? En India creo que es el caso, ¿no? Ahora que tienen por ley los teléfonos que llevar este tipo de, de alarmas. O sí. sea, uh, entonces cada persona encontrará un, un uso diferente. Uh -huh. no, yo no lo utilizo para nada más que para... Ahora que tengo los AirPods, para, como control remoto de los AirPods, también lo estoy utilizando. Porque, claro, como no tienen... En pedir claro. la Siri que suba o baja el volumen, lo hago desde el watch y es mucho más sencillo. pero Pero, vamos, es un producto que yo lo uso todos los días, me gusta, me encanta cambiar la correa cuando quiero cambiar un poco de el estilo y demás, sí. y, y lo voy a llevar siempre, ¿no? Pero, pero entiendo que haya mucha gente que no quiere, no necesita, o no le importa un, un smartwatch, y extrapolo eso a Android Wearing, lo mismo, ¿no? O sea, al final, claro. ¿quién, ¿Quién necesita este producto? Muy poca gente. Eh, no, no creo que sea
1: un superventas. Es, un, es lo que dices tú, que es lo que se lleva diciendo dos años sin ningún problema, pero el problema es eh, y aquí no tengo cifras planas, pero no me extrañaría que el precio medio de ventas de Android Wear sea superior al precio medio de ventas de Android de smartphones con Android, con lo cual yeah. <ríe> la gente es que ni siquiera lo va a considerar en el momento en el futuro, que a lo mejor lleguen los smartwatches a un precio ridículo, a precios que se regalen, a cinco, los decentes no digamos, un Gear S3 equivalente dentro de dos años regalado a 40 euros, ok, a 50 euros, perfecto, a lo mejor en ese momento vemos cómo vaya tomando no, cuando puedan hacer más cosas pero otra cosa de los smartwatches es que no hay una necesidad, ¿no? Que es lo que dices tú? No hay... Yo, por ejemplo, para mí el smartphone era en su época, en su nacimiento, en y tal, en 2008, 2009, en España y tal, era Twitter y era el navegador. O sea, eran las dos cosas, la cámara, Twitter y el navegador. <ríe> podía hacer un montón de cosas y tal, pero no podía salir sin el de casa. Y el Apple Watch sí si puede salir sin el de casa la mayoría de la gente que incluso tiene un Apple Watch ¿no? después de pagar 400, 500 euros por él si se les olvida un día no pasa nada y con otros modelos de smartwatches pues si se les olvida una semana no pasa nada entonces es un poco algo muy complicado para, para la gente uh -huh. y sobre todo para las marcas que tienen que ver cómo evoluciona el, lo que sé, el, el propio sector del, del reloj inteligente yeah. mm.
0: um, Microsoft cómo la ves este año, Nos, la hemos mencionado en un par de ocasiones pero en general, bien, ¿no?
1: Yo, bro, yo creo que bien yo no sé si van a eh, saber deshacer todo lo que Valmer deshizo los últimos años, por decirlo así, deshacerlo, deshacerlo. La parte de Nokia Sí, pero lo veo bastante interesante es eh, quiero ver con mis, y quiero tocar eh, qué es lo que va a ser la, el proyecto Cobalt con esto. este este uh, eh, poder utilizar ARM dentro del como procesador normal, eh, para un Windows completo, ver cómo hacia dónde evolucionan, hacia dónde evoluciona Windows 10 a nivel holográfico, por ejemplo, uh -huh. ver qué precios tienen, no las HoloLens, sino si es capaz, eh, porque parece que Windows 10 se va a enfocar a que no simplemente sean monitores, sino que sean en, en cascos, que podamos trabajar sí, a nivel virtual, virtual con años. ellos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, están preparando el sistema operativo, algo que nadie está haciendo, hasta donde yo sé. Uh -huh. eh, es decir, no ves eh, a Apple trabajando en, en realidad virtual para el iPhone o, o en interfaces y tal, y Windows sí lo está haciendo, Microsoft sí lo está haciendo. Bueno, Apple
0: no lo verías aunque lo estuviera haciendo. Pero, es decir, ese es el problema que tienes con Apple, que no sabes nunca sí. si lo está haciendo o no. Um, no, pero incluso más hacia... Yo creo que la transición de Nadella está siendo muy buena. Eh, uh -huh. Creo que ha conseguido cautivar a los, a los inversores, analistas y demás de nuevo para, digamos, para que consideren a Microsoft como una compañía a tener en cuenta y no simplemente un gigante que se está un poco quedando sí. oxidado. Sí. Eh, sigo sin entender muy bien la parte que juega Surface en el plan. Eh, yo creo que Nadela los está permitiendo vivir porque están funcionando bien, pero cuando la gente se entusiasma mucho con Surface me gusta recordar que son ordenadores que no se venden tanto. O sea, son son muy buenos equipos son, eh, algunos están muy muy bien, muy bien construidos, yo creo que es, eh, está bien que exista porque enseña al mundo del PC que se puede hacer un ordenador mejor de lo que se está haciendo por lo general pero, pero no me casa con el resto de la estrategia de Microsoft ¿no? es, es un poco la, la pata que siempre se me queda un poco coja, ¿por qué existe Surface? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué aporta Microsoft? porque no es, una, no es un generador de beneficio brutal para, para la compañía de hecho, no sé ni siquiera si da beneficio.
1: Da ingreso, sí, no sé si da beneficios. Sí. No, beneficios creo que sí daba. Uh -huh. ah, pero me pillas fuera del Excel. Eh, yo creo que aparte de como de pastor no para el ganado, es decir, para mostrarles el camino a sus fabricantes, a sus socios hacia dónde pueden ir o dar una oferta limpia, porque la experiencia de comprar PC sigue siendo la es, misma. Eso es el tema, sí. Eso sí puede ser. Te compras un PC y viene como un campo de flores que hay que digamos, eh, traer el jardinero y retocar y tal, no es como cuando compras otro tipo de ordenador que lo usas y ya no tienes que preocuparte, ¿no? De lo que viene con él, porque viene con lo justo. Entonces yo creo que eso beneficia, tener al, al, al cliente, tener una opción limpia, más pura, más decir, por decirlo así. Que luego de beneficios o no, yo creo que es algo que Microsoft se puede permitir, yo creo que sí, creo recordar que sí, pero no me preguntes uh -huh. si es mucho, si es poco, incluso... Sí,
0: yo creo que en los últimos ya estaba dando, ah, sí. pero pero sigue pareciendo... Mmm una categoría de producto que requiere muchísima inversión sí. para que genera malestar con socios, este tipo de, de problemas asociados que al final no, no sé muy bien por por dónde salen. A ver, me ha gustado mucho el Surface Studio este año. ¿eh? Yo creo que es un ordenador incre increíble. Lo van a usar cuatro gatos porque es un ordenador para cuatro profesiones
1: muy contadas. Sí, sí sin duda. No, el Surface Studio que es este de, de pantalla, sí, a mí pantalla me... gigante. Sí, la gente lo estaba poniendo como sustituto del Mac Pro y es como bueno, el producto totalmente alejado del Mac Pro. No tiene nada que ver con el Mac Pro. Como en contraposición a que Apple no innovaba yo. Pues esto no es el Mac Pro. O sea, si, 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 perdón. Si Microsoft quisiera haber hecho un propio Mac Pro un Surface Pro, por decirlo así no se parecería a este Surface Studio para nada. El más interesante es, para mí sigue siendo el Surface Book que es el mejor dos en uno. Lo he podido probar muy poco. El, el sur Facebook pero yo creo que tiene lo suficiente de portátil lo suficiente de tablet eh, un rendimiento brutal pero obviamente nos volvemos a ir unos precios que se le van a la gente o sea, a mí eh, se me
0: eh, queda siempre muy cojo porque sí. eh, como tableta es una tableta muy pesada es una tableta con poca autonomía como ordenador en general portátil es muy pesado y sobre todo este último que ha ganado eh, es más pesado sí. que el anterior eh, y luego el no sé, Ocupa. como que no acabo, no acabo de entender muy bien lo del Windows 10. La parte táctil de Windows 10 nunca me ha gustado. O sea, en los Surface 4, que también lo he estado probando y demás, siempre me ha parecido como que no es del todo... Al igual que, que el iPad le falla poder ser más productivo, le fallan uh -huh. ciertas cosas que tienes en, el, en MacOS o en uh -huh. sé X ahora, eh, um, al, a Windows le falla esa parte táctil que sea mucho más sencilla, más intuitiva... Que el producto sea más ligero, más fácil de usar, mm. más directo, ¿no? Que no, sea, que no parezca que estás usando el dedo sobre un, un sistema operativo creado por usar con un rato.
1: Ya. Yo creo que hay, eh, eh, si, sin duda, tiene es cierto componente lo que dices tú, es decir, que parece otra cosa medio adaptada, medio por adaptar aún, pero llega un momento en que eh, me pregunto si realmente eso ya no está en algo, es subjetivo a nosotros, es decir, estamos sí, no tan acostumbrados a los tres botoncitos, al clic eh, certero con un cursor de ratón, un no sé qué, al cursor parpadeante, etcétera, que no somos capaces, a las ventanas flotantes incluso, hmm. que no somos capaces de ver cómo trabajar en estas interfaces. Y realmente tengo mucho, eh, me parece muy meritorio cuando la gente está y se esfuerza a hacer un cambio, es decir, voy a estar con el iPad Pro o voy a estar con un Windows 10 y voy a estar completo, ¿no? Porque a lo mejor necesitas ese mes, mes y medio como mínimo para reordenar tus neuronas, eh, uh -huh. reordenar el software que utilices porque tú no puedes pretender, no voy a usar el iPad Pro y luego cuando te falta el, la consola de comandos a los dos minutos vuelves corriendo no a tu Debian. Pues no. Eh, hay que entender el, el, el nuevo sistema. Yo creo que a Windows le, la gente que usamos Mac día a día nos pasa un poco eso. ¿no? Uh -huh. Sobre todo la parte táctil. Por cierto, se supone otro, dentro de la rumorología, que esta interfaz que se llama Metro, que luego al final le cambiaron el nombre, etcétera de los digamos de los cuadraditos, eh, que Microsoft la, la va a renovar. Eh, que están trabajando en un, en un concepto nuevo. Yo imagino que si viene algo será algo de tridimensional, el tema de virtual, realidad virtual, pero pero no lo sé. Y ahí entonces a lo mejor es el salto que dices tú que hace falta. Sí. Uh -huh. Yo creo que hace falta por los dos lados. Es decir, también se le he
0: hecho falta al... El al iPad Pro sí. que este año he vuelto a, a eh, he vuelto, durante un tiempo he estado usando solamente iPad Pro y luego por tema de probar equipos de Apple que sacaron los MacBook Pro sacaron el MacBook uh -huh. de 12 nuevo y demás pues claro. al final acabo siempre volviendo por hecho por día acabo escribiendo de nuevo con el, con el MacBook pero el iPad Pro de 13 para mí este año he vuelto a redescubrirlo es una maravilla de, de equipo pero le sigue faltando esa parte que puede venir puede no venir no sé qué está preparando Apple para este año con el iPad Pro con el iPad 2017 pero como que no veo, no, no, no tengo todavía muy claro cómo se unen estos dos mundos, ni si se pueden unir. Entonces, me cuesta verlo también por Microsoft. No.
1: Exacto. Yo creo que llega un momento en que me resigno. Es decir, sí. eh, esto no va a ser. Y no voy a nunca a tener el mismo, la misma sensación, el mismo rollo de computación en un iPad que en un Mac. Entonces, o me adapto al nuevo mundo, por decirlo así, uh -huh. o sigo usando Macs y PCs 10, 15 años hasta que dejen de fabricarlos, ¿no? Eh, y seguramente sea lo segundo lo que haga, ¿no? Posiblemente por comodidad y por, como por. como por inercia. Pero. Le pasa eso. ¿Sabes? ¿Qué es lo que temo yo? Que al final se quede en nada, tío, porque hayan perdido estos años con Windows 8, 8.1 y tal, para que la gente al final nunca se adapte a este a este tema de metros. Es decir, la gente coge, llega, pum, se pone sus pantallas flotantes de ofimática, por decirlo así, y digan, pa'lante, y luego cojan todo cualquier... ¿Que me pones un chip rm 835 y que mi smartphone le pongo un HDMI, un USB-C y tengo aquí un PC completo? Les da igual, van a seguir comprando los... PCs de 300 euros, pero es que precisamente por eso a mí me gustó mm. mucho Windows 8. Yo
0: creo que Microsoft cometió un error con Windows 8, pero el error fue, no fue abandonarlo, sino no seguir por ese camino. <risa> es decir, yo entiendo no que es muy duro, más fuerte, ¿no? es, exacto, ya. es muy duro romper con, con todo lo anterior pero entonces haz, haz como Apple, haz dos cosas y poco a poco va evolucionándolas y tarde o temprano ya se encontrarán a lo largo del camino encontrarás una forma sí. de hacer un puente entre ellas pero no pierdas eso porque Windows 8 tal y como estaba planteado inicialmente tenía mucho sentido para pantallas táctiles estaba muy uh -huh. muy bien pensado pero por la tontería de volver al escritorio de volver a poner el menú de inicio, portal al final es como, bueno, pues se ha quedado un poco un experimento raro, si vuelve, perfecto ojalá, y ojalá sea una forma no red virtual, yo creo que red virtual y ahora hablamos un rápido de radio virtual este año también. Uh -huh. eh, todavía le queda mucho y no es algo que sí, yo vea sí, que vaya... Duda. O sea, que estamos hablando... Antes veremos un iPad Pro mejor para trabajar en multitarea y antes veremos <risa> un Surface que sea mejor táctil que veremos la radio virtual como una alternativa válida. ¿no? Sí,
1: un Windows 11 con una pantalla... Eso es. Uh -huh. O sea, con una interfaz eh, como con profundidad, ¿no? por decirlo así. Eso. Con varios uh -huh. niveles de profundidad uh -huh. veremos.
0: Eh, Red Virtual que cómo has visto el año porque era la promesa este año no creo que era, o, o por lo menos es lo que escribimos todos en 2000, a principios de 2016 no Rede Virtual viene de 2016
1: <risa> yo creo que el, el, el para mí el, el ganador o sea hay como un montón de ganadores no está como todo muy movido no está en es este un año millennial, de le damos
0: estrellitas a todos todos sí, los es lo participan hecho
1: y el que y el gacho mal le damos una sonrisita pero, dicho esto, eh, el HTC Vive es fantástico, es fenomenal, sigue pesando mucho, uh -huh. sigue siendo muy complicado de poner en las casas, o sea, es una cosa que tú no puedes regalar a tu primo de 11 años y decirle, venga, chaval, a jugar aquí al Gears of War, ¿no? O, uh -huh. o a lo que sea, o... y hay juegos bastante bien, ¿no? O sea, Hay unas experiencias fantásticas, pero como que no está ahí, eh, tanto a nivel de sencillez como a nivel de precio. Eh... Temas como el PlayStation VR lo solucionan un poco, un poco bastante. Sobre todo temas de sencillez, de que es casi enchufar y venga a, a, a pilotar. Pero no sigue siendo muy caro. no. Yo creo que en el futuro llegará un momento en el que las play, una PlayStation con un PlayStation VR esté en este rollo de los 500 euros como paquete y yo creo que ahí sí despegará por esa parte. Pero dicho esto... Eh, para mí la realidad virtual yo creo que va a llegar en el, en, eh, para las masas va a llegar desde el móvil ¿vale? es decir el, el, el A11 las nuevas GPUs, las adrenos nuevas todo esto van a ser tan potentes y es donde está tirando todo el mundo todo el dinero o sea, no sé si el, lo, este año he flipado porque no me había dado cuenta ha pasado totalmente fuera de mi radar lo bien que ha funcionado Nvidia a nivel de empresa a nivel corporativo, financiero y es porque básicamente están en dos mercados que lo van a explotar, o sea, van a explotar en, a nivel de beneficios para NVIDIA, que son tanto inteligencia artificial en el coche como el rendimiento gráfico en nuestros hogares, ¿no? La realidad virtual, etcétera y yo creo que ahí hay mucho potencial, pero dentro de la, del, o sea, aparte que la realidad virtual y la aumentada van a acabar convergiendo en un tipo de realidad mixta, o como lo quieran decir, o lo que sea. No sé cuál será la buzzword en la buzzword en en 2018 2019, que usemos todos, eh, pero yo creo que desde el móvil, sobre todo, para las masas. Es decir, no va a ser tan espectacular, pero, jolín, yo no necesito una televisión 4K HDR para ver las nuevas series de Netflix, ¿no? Me las cojo aquí en mi teléfono de 5 pulgadas o de 5 y media y me veo series y series y series. Y yo creo que eso es lo que hace mucha gente. Es decir, que hay videojuegos espectaculares para PlayStation, para en Steam, no sé qué. Sí, perfecto. Pero luego están todos los niños que vuelven al al, al Minecraft o que estamos en el iPad eh, o jugando juegos tontísimos o el Super Mario Run, etcétera. Como que hay hueco para todo, pero lo que va a ser masificado es digamos, la gama baja, por decirlo así, uh -huh. sin ser algo que, que denoste, ¿no? Y a ver si hay hueco ahí para Apple, entre comillas, que es un poco la grande que no está dentro del mercado.
0: Es típica, en aquí típica de Apple Fashion, eso lo harán, sí. lo, lo, lo harán los últimos cuando ya todo el mundo esté, haya probado que el mercado <risas> funciona y con sus soluciones y acabó. Al final es, es lo que hay. Yeah. De todas formas, yo sigo pensando que lo de poner el móvil en unas gafas, es un poco raro, porque te quedas inmóvil. No sé, no acabo de ver el. Sigo pensando en una solución individual, es un poquito mejor en ¿Te ese quedas,
2: sentido.
1: Te quedas inmóvil, pero. Da igual, porque tú no puedes usar el móvil mientras estás usando las gafas. ¿Sabes lo que me refiero? Ya tienes la cara Sí, ocupada, sí, sí. No, no,
0: la, la cara la tienes ocupada, claro. Los ojos los tienes ocupados en, en la pantalla. Pero no sé si habrá alguna forma de hacer esto diferente que no implique ah. usar tu propio móvil. que sea O que tu móvil esté conectado sí. inalámbricamente a la gafa, pero la gafa tenga su propia pantalla. Porque al final también las pantallas del ah, móvil... No, puede no sé. No, puedes poner más pantalla, más resolución No tengo
1: ni idea cómo se hará sí. o cómo quedará al final, pero... Sí. No sé si entra dentro del tema de realidad virtual las Snap, las es... Spectacles, <risa> las Spectacles de Snapchat. Ya, ya,
0: te, ya te digo, bueno,
1: ya te digo, te digo,
0: uh, esto es mi predicción. En dos meses las hemos olvidado, así de claro. O sea, ya empieza a notarse sí. que se, la gente la está olvidando aquí
1: en, en Estados Unidos. Sí. O sea, que con eso te digo todo. Eh, eh, te voy a pedir otra vez que confirmes mi sensación y la uh -huh. sensación que estoy teniendo yo con varias, gente, varias personas de, de allí, anglosajón, Bueno angloparlantes eh, es que es un tema que os y te meto aquí en el grupo por meter, la prensa estadounidense uh -huh. se ha inventado es decir, ha creado el entusiasmo artificial por este producto que no existe, este... que hay un chaval de 15 años que está haciendo cola por comprarla, y que hay gente que realmente hace, que las compre las vende, que tiene interés y tal, sí, perfecto, o sea, estoy seguro, que hay un mercado a futuro Dentro de estas cámaras en la cara y tal, sí, perfecto. Que es raro que no esté GoPro en el mercado, de momento, también, raro. Pero que, la, que que va a ser Snapchat o que va a ser Snapchat con este tipo de cosas, no. Soy muy escéptico de las Spectacles y le echo la culpa a la prensa. Y totalmente, o sea, totalmente contigo en que en dos meses la gente va a pasar del tema. Sobre todo porque son
0: a ver, es un tema de un lanzamiento muy bien orquestado por Snapchat. Fantástico. Perfectamente controlado el tema de las colas para que haya colas, para que se haya sí. expectación. Muy divertido esto de que nunca sabes dónde va a estar la máquina que las vende. Eh, incluso cabrear a la gente, ¿no? ponerlas cinco sí. veces seguidas en Los Ángeles y una en, en Milwaukee y en medio de la nada. Y La gente de Washington diciendo pero tío, que tenemos una ciudad aquí también con cinco millones de personas, ¿no? Pero, pero no es... Una vez, hay, una vez hay supply, una vez ya tienes muchas sí. unidades... Sí. No veo el entusiasmo que tendría que ver para darme cuenta de que esto funciona. No lo sé, ¿eh? Eh, tampoco sigo mucho Snapchat, entonces no sé si de repente todo el mundo está empezando a usarlas para grabar, pero la sensación que me ha dado es que la gente se queda un poco decepcionada con la calidad del vídeo y, y cuando ha pasado la novedad de grabarlas y tal, tiene que recordar que tiene que grabar con esas gafas y tiene que recordar sí. cómo se hace porque no le sale natural, sigue siendo más natural sacar el teléfono y grabar con la cámara del teléfono, digamos.
1: Exacto. El, el smartphone tenía una ventaja en su época y es que no teníamos una cámara con nosotros, uh -huh. ¿vale? Eh, con lo cual pues era natural y ocupaba un hueco en el que estaba vacío, no había nada. Pero es, la, este tipo de gafas compiten con una cosa pues, que ya está ahí. Uh -huh. sí, ya el, y además es mucho más versátil, más potente, más capaz, más todo, uh -huh. ¿no? Entonces ahí es donde yo no le veo mucho sentido. Por otra parte, a nivel empresa, eh, Snap, que es como se han renombrado ahora mismo ellos, eh, bueno va a ser salida a bolsa ahora en unos meses, etcétera Y yo lo estoy viendo cada día más complicado para ellos, tío. Estoy esperando muy, 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 muy con mucha ansia eh, que publiquen o que dejen caer la nueva cifras de sus usuarios, de uh -huh. usuarios activos que hagan, porque quiero ver si están acelerando, si no están acelerando, si qué están haciendo, porque es un producto que en Asia está pasando desapercibido y yo no sé Completamente. Cómo... O sea, yo entiendo que puede triunfar sin estar en Asia, que hay hueco para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Eh, pero como que si... China o Japón no entran al juego, ¿vale? Uh -huh. Es decir, algo falla, ¿no? Es decir, esta gente que como coge todo tan por eh, por oleadas fuertes y que se mete y no sé qué, eh, y no están dentro de Snap, y no están... Y, o sea, al final estamos los europeos y los estadounidenses.
0: Sí. Uh -huh.
1: Dentro de Snap. Instagram se los está comiendo a nivel software, es decir, todas las eso prestaciones es cierto, están yendo a Instagram. Eh, comentamos perfecto. rápido también así, de paso, el año en redes sociales, sí. pero al final es eso, es Facebook
0: y e Instagram, que es parte de Facebook, al final es que se lo comen todo. Tío. Han hecho un año magistral en, en números, en crecimiento, en capacidad todo. de reaccionar ante la competencia y sacar productos que son, serán copia o lo que quieras, ¿no? Pero al final no deja sí. de ser una forma de reaccionar y llegar a sí. saber que puedes ocupar tú ese hueco sí.
1: rápidamente. Tal cual. Uh, Le pasa como a. Um, Microsoft en los 90. O sea, podemos estar toda la vida lloriqueando de que habían copiado esto de Microsoft uh
0: -huh. y mientras
1: los de. esto de Apple, por ejemplo, uh -huh. hasta que no se den cuenta que es que realmente eso no importa. Uh -huh. O sea, mira dónde se fue Apple en, en, después de él. O sea, podían tener toda la razón y podían haber innovado antes. Da igual, da igual. Y hay un problema aquí porque eh, si tú. En tema de cuando, por ejemplo, Instagram historias ha copiado tema de las historias de Snapchat y las están calcando y están añadiendo cosas nuevas, etcétera, tal. Pero es un tema como muy espontáneo, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿quién tiene más usuarios? Instagram. ¿Dónde va a ir la gente, sobre todo los usuarios que tienen como muchos followers y tal? A donde tienen más usuarios, ¿no? Entonces, como es un tema espontáneo, mi, mi, mi sensación es que no van a grabar dos veces. Es decir, si tú vas a un concierto, no vas a grabarlo un momento emitir así la tontería o el momento entre amigos, las risas, etcétera, publicarlo en Instagram y luego volver a reemularlo, o sea, para grabarlo um, en, en Snapchat. Entonces, uh -huh. yo creo que esto va a ser una, una espiral negativa para Snapchat y yo creo que irá perdiendo fuerza poco a poco a través de que la gente se vaya yendo hacia eh, las historias, al menos la parte pública de Snapchat, que tiene una parte fuerte, muy fuerte, privada de mensajería, etcétera, ¿vale? Ahí es donde uh -huh. yo creo que puede rascar un poco de, de movimiento. Y luego está haciendo un montón de compras, de compañías, Snapchat, etcétera. Pero bueno, a nivel de lo que yo puedo ver o lo que puedo entender es sí, ese. Sí. Porque, por ejemplo, en el pasado Twitter y Facebook eran compatibles. Tú podías estar en las dos redes a la vez, ¿no? Incluso podías publicar lo mismo. ¿Vale? Pero no puedes hacer lo mismo en Snapchat y en Instagram. ¿Vale? Uh -huh. Eso es, y esa es la, la dificultad que yo le veo. O sea, yo puedo ver cómo pueden convivir en un teléfono eh, Whatsapp y Telegram, por ejemplo pero no puedo ver cómo la gente puede atender y a, a dos pasar... redes sociales a la exacto, vez, dos eh. redes sociales que dependan tanto de algo tan espontáneo como es una imagen o un vídeo rápido y que no tenga nada más, y sobre todo pues eso no se pueden enviar de Snapchat a Instagram ni viceversa, entonces yo creo que ahí debería de ganar por por lógica Instagram
0: para terminar Twitter, ¿cómo lo ves? Ha sido un año fantástico, ¿eh? hemos, aca hemos acabado con el racismo, hemos acabado con la homofobia, hemos acabado con todo, las, las elecciones presidenciales han
1: sido muy bien gracias a Twitter. No lo sé. Eh, lo mío con Twitter ya es... Eh, sí, sí, fea, ¿no? O sea, ya llega un momento en que, ya no sé, es masoquista, es tantas cosas, es amor-odio, ¿no? Eh, eso, yo las... creo que
0: es amor. A mí, a mí es que. vamos, es que aunque se hunda, yo me hundiré con Twitter, tío, y más ah, sí, sí. amor y o sea, devoción yo... que eso
1: no puede haber, o sea. Yo tengo, o sea, yo sin duda, pero claro. Eh, yo sin duda, o sea, de, de Twitter, que Twitter se va a la mierda, eso lo sabemos todos, no pero que voy a estar ahí hasta el día en que tienen los servidores como cuando la gente del Second Life eh, <ríe> o cuando cierran un, un un RPG masivo de estos ahí que siguen los, sí. los cuatro fanáticos ahí reunidos, yo, yo ahí voy a seguir yo con Twitter. Pero no lo sé, no sé a qué juegan. Esta integración de vídeo está tardando más de lo que debería haber tardado, porque, claro, son temas que se tienen que hacer negocio, o sea, sí. perdón, uh -huh. acuerdo a acuerdo, a nivel concreto, que no es una cosa que ellos puedan. Eh... Bueno, 2017
0: Problemas... por lo menos se supone que vendrá sí. con beneficios, o sea, se han dicho ya, ¿no? Que van a enfocarse en que por lo menos haya beneficios trimestre
1: tras trimestre. Que van pequeños. a centrarse, sí. Uh -huh. Hombre, lo que. La corriente. Eh, mayoritaria, por decirlo así, es la gente que piensa que van a reducir un montón de empleados y que uh -huh. ya lo están haciendo, pero aún más es decir, eliminar un montón de gente y venderse a capital privado lo que sea, no lo sé claro, capital privado, luego a ver qué quieren hacer con eso porque es cierto que hay un valor uh -huh. pero no hay un valor para 300 millones de personas hay un valor como para 50 millones de personas si se ordena, es uh -huh. decir si se limpia toda la base y tal, que nos quedamos 50 millones más felices que nadie Hmm. Más felices que nadie. Pero es un problema que tiene, eh, tiene un director ejecutivo que no está lo que está o que no está, ya lleva un año. O sea, ya no es en plan. Ya no se le bueno, pasa. O ya no se le perdona no, que no funcione los no, planes no, eh. no, 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 sin ninguna duda. Y que tiene que tiene que abandonar el barco, tiene que dejar ahí que entre alguien. El problema es que si se va a ir, se va a subir Anthony Noto.
0: Que tampoco es la mejor solución.
1: Sí. Y no sé si es mejor solución. No. Es que exactamente es eso. No sé si vas a ver. Entonces, ¿cuál es la solución? Que venga un. Que un Satian Adela, ¿no? De Twitter, por ejemplo, así. Que vuelva Evan Williams o que vuelva Eso es, Bisto, eso, eso ¿no? iba a decir,
0: que venga, que venga Evan Williams de nuevo y que sí. haga algo, con medium, con lo que sea, ¿no? Pero claro. que haga algo ahí y que cambie Exacto. un poco la perspectiva. Pero es que también lo veo. La parte que están haciendo de vídeo me parece muy bien. Yo no creo que sea una mala idea. Entonces, uh -huh. eh, Evan Williams no sé si vendría con esa intención de mantener esa parte, ¿no? Yo creo que sería malo
1: perderlo también. No sé. Tienen que tener vídeo, pero tiene que ser algo más eh, programático. Es decir, que la gente pueda conectarse a ellos. Que sea más uh -huh. como Twitch, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que la gente pueda decidir emitir, que una cadena de televisión pueda decidir emitir a través de Twitter, que pueda seleccionar ellos automáticamente sus hashtags, que no sea algo que la propia gente de Twitter tiene que programar decir, sí. dentro de la plataforma. Uh -huh. eso, eso está bien para Cheddar, que está bien verlo, para los de la NFL de los jueves, cosas así. Pero si quieres crecer, tienes que montarte una plataforma. ¿no? Es un uh -huh. poco como la plataforma publicitaria de Snapchat, que tenías que enviar los, las, las creatividades por mail y luego te las subían ellos y cosas así. No. Uh -huh. O sea, esto tiene que tener. Tiene que ser diferente. Poco, sí. De, sí. sí, tiene que tener crecimiento.
0: En ah, fin. Bueno, te... una última pregunta y así acabamos ya, quedamos un rato. Eh, 2017. ¿Qué te interesa ver de 2017? ¿O qué le pides al año? ¿O qué, qué es lo que más eh, interés.? se llama de, del año
1: uh, sin ser muy de videojuegos la Switch mm. creo <ríe> a no ser que el S8 o el iPhone 8 o el iPhone 7S y tal sean la vale. maravilla o algo así, la mm -hmm. Switch a nivel de que la voy a ver... Te lo compro, está bien. O sea, sí, creo sí, que porque... la, la, la voy a ver pronto y creo que puede mover el mercado de software y de videojuegos y cosas así.
0: yo ¿Sabes, sabes por qué te lo compro? Porque aunque no te gustan los videojuegos y no es de videojuegos, es la consola que tendría que asentar definitivamente la idea de si Nintendo puede seguir o no puede seguir. Sí. ¿no? Es un poco donde se la está jugando. Entonces, solamente por saber si hay un futuro para Nintendo eh, como independiente o no, o tiene que pasarse a ser un sí. publisher de videojuegos para otros o demás. ¿no? Entonces, es un poco la, la, la que resolverá eso. Mm, sí, su momento
1: sega, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. sí. Eso
0: es. Que yo entiendo que nadie lo quiere y eso sería muy duro. Eh, pero la realidad económica es la que es. O sea, si no pues, si pueden hacer beneficios eh, y resulta que los beneficios vienen por el Mario Run en ellos, pues es lo que hay. Claro.
1: No, pueden seguir haciendo 3DS hasta el infinito o 4 ds sí. o uh -huh. lo que sea. Uh -huh. Pero a mí, lo, una, l, para no alargar mucho de la, de la Switch, me interesa una cosa. ¿Van a seguir haciendo 3DS? Es decir, ¿van a seguir haciendo una por consola que es mitad portátil, mitad de salón? y a la vez hacer una consola portátil, porque esto diría, o sabes como que divide a los desarrolladores, es decir, tengo que hacer dos juegos, hago lo hago uno, es decir, yo no sé si la Switch va en el, en el futuro tener el lugar de la portátil de Nintendo, es decir, que la, la 3DS quede aparcada de cara a 2017-2018 en favor a una Switch, porque realmente tiene una buena batería, eso significaría que seguramente a nivel potencia no sea ni de lejos comparable con una PlayStation 4, mucho menos con una PlayStation 4, ¿cómo se llama? La Pro, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O con el proyecto Scorpion y eso, ya que queden en categorías totalmente distintas. Pero que sea esta consola portátil, cosa que mueves y tal, más pensada en gente de 25, 35 años, uh -huh. yo creo que es hueco. Y que la gente y que los chavales que sigan jugando eh, al Minecraft eh, o a juegos un poco violentos, así, los más jóvenes, los de 15 años y tal, porque el juego casual ya es mobile, ¿vale? O sea, Nintendo, si quiere emular el juego casual, ya no lo va a tener tan fácil como lo con la Wii. Porque con la Wii no teníamos el Candy Crush. Yeah. La Wii fue como una explosión en un momento determinado que no había juego casual con un precio muy barato. Yo no sé si van a poder repetir eso nunca más. Porque ese 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 hueco... y Eso se acabó ya, no existe ese mercado. Esa pieza de la puzzle ya lo tienen los smartphones, sin ninguna duda
0: yo apuesto por el tengo curiosidad por ver qué pasa con Apple el año que viene porque coincide que hablen el nuevo campus eh, sí. debería moverse ya en, en la parte que no ha movido de iMac y Mac Pro con nuevos anuncios eh, el iPad Pro está en un momento muy bueno pero lo que tengo muchas ganas de, de ver es eh, el iPhone décimo aniversario si hay una edición especial o no o qué hacen para conmemorar los 10 años del iPhone
1: mm. Va a ser curioso porque todos los rumores son como contradictorios que va a haber tres modelos, pero que va a ser dos van a ser iguales, luego un 7S y un 8, luego no sé qué, uh -huh. luego uno como muy complicado, muy caro, no sé qué. Yo uh -huh. no sé si hasta qué punto todo esto tiene sentido y encaja. Yo eh, para los iPhone he aprendido a ser como mucho más conservador en el sentido de esperar muy esperar poco. No, claro, esperar muy poco porque uh -huh. es un producto ya que es sólido, que es veterano y que tú no esperas que el MacBook de dentro de un año sea muy distinto al de esta época no a un PC yeah. cualquiera entonces ya en, en eso es lo que hay que esperar que no cambien de diseño me da igual me parecen muy bonitos los iPhone de ahora que los Galaxy tampoco cambien de diseño perfecto me da igual
0: pero bueno pues eso esa es mi mi esperanza dos mil por lo menos lo, lo que más curiosidad me llama el año que viene ver el nuevo ver si hay un un iPhone décimo aniversario y ver qué, qué clase de conmemoración hacen del, del teléfono Alex Barredo, muchas gracias por estar aquí eh, por haber venido al primer Binarios por haber venido al último Binarios de la primera temporada un placer como siempre bueno, eh, la gente que quiera saber de ti en Twitter que es donde vas a estar
1: hasta el final de los días sí. eh, ¿dónde en, te puede encontrar? pues en arroba somos post PC, o en o en arroba, ahora en la newsletter, en la publicación diaria que hago que es mixio, que es m-i-x-x guión bajo yo y ahí publico todos los días uh -huh. mucha tecnología
0: Súper importante que acabas de empezar también el, el podcast diario, ¿no? De, de Mixio. Sí, más eso, que recomendable para todo el mundo, por favor.
1: Cinco minutitos por las mañanas, con lo más importante un poco de la noche, que para uh -huh. eso me levanto a madrugar y hacerlo. Y yo creo que la gente le está gustando mucho, que es un poco lo importante, ¿no?
2: Uh -huh.
0: A ver, en 2017 compartiremos ahí tengo yo también binarios a ver si en segunda temporada consigo hacerlo diario, todavía estoy dándole vueltas pero bueno,
1: yo es algo que espero, por favor tengo ahí, me voy a hacer camisetas de binarios, tío para <risa> <risa> como si fueran un equipo de fútbol,
0: oye pues eh, muchísimas gracias, de acuerdo eh, pasar muy bien, feliz año, nos vemos año en... no, no nos vemos en el CES ni en ningún sitio así pronto, pero en Mobile World Congress imagino que
1: coincidiremos y si no, pues eh... en Madrid en algún momento el CES me lo he evitado eh, como un campeón, uh -huh. eh, pero iré a la presentación de la Wii, perdón, de la Wii, de la Switch en uh -huh. Londres. No sé si tú irás a la Estoniaense.
0: ¿eh? ¿Sí? Eh, no, no, va va a Javier López, creo, a la, ah, a la o Bruno, sí, irá a alguien del mundo de, de España allí porque les queda más cerca que a mí, evidentemente. ¿Cuándo es? Eh? El 13. 13 de enero. Uh -huh. Uh -huh. No ya, no si, nada, si consigo que Nintendo América me haga caso y, y me invite a la de aquí pues voy a encantar pero no, no sé si será en Nueva York si no no creo que vaya a viajar para ir a esto yo
1: creo que la grande va a ser la tuya esa ¿eh? la de allí no de hecho pues no lo imagino que en Japón hará una más grande no yo creo que no yo creo que van a centrarse un poco en ese sentido de Nintendo América. Al final es una cosa que tira mucho y tal, pero no lo sé. Pues bueno, lo
0: miraré si es eso. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco nos veremos y nos veremos más adelante. Pero bueno, con muchas ganas de verte. Un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí. Adiós. Y muchas gracias también, como siempre, a todos los que nos estáis escuchando. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en Twitter, en Jiménez o leerme en las páginas web del mundo. Como decía al principio de este programa, es el episodio 23 y es también el último de la primera temporada. Antes de seguir... Quiero agradeceros de verdad a todos los que habéis escuchado Binarios semana tras semana en este año y, y deciros simplemente que voy a seguir aquí, que en 2017 eh, Binarios va a continuar. La idea que tengo ahora mismo es intentar hacer un formato diario muy cortito de cinco minutos y cada fin de semana volver a retomar las conversaciones pues un poco más largas eh, para hablar un poco del contexto de las noticias que han ocurrido a lo largo de la semana y demás con gente que está en el mundo de la tecnología, pero todavía no sé muy bien cuándo empezará. Probablemente a la vuelta del CES de Las Vegas, que va a tenerme bastante ocupado Quiero también recordaros que Binarios forma parte de Cuonda, es una comunidad de podcasts en español. Eh, forman parte de ella muchísimos podcasts muy interesantes, eh, podéis aprender más en www.cuonda.com pero os quiero dejar eh, este último episodio de la primera temporada con un pequeño extracto de uno de mis favoritos de la comunidad que es El Valle de los Tercos, historias desde Silicon Valley. Justo acaban de terminar la primera temporada, como yo, están preparando ya la segunda. Siempre merece la pena escucharlos, pero su último podcast, su último episodio, eh, con Rodrigo Santibáñez, fundador de Eat Club, de verdad que merece la pena escucharlo es Muy, muy divertido.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es El Valle de los Tercos, el podcast que busca a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Hoy vamos a hablar con Rodrigo Santibáñez, no será un nombre famoso, pero es alguien que creó una empresa de 400 empleados y levantó inversiones por más de 17 millones de dólares. No es poco. Rodrigo estudió en Monterrey, pero su historia de emprendedor empieza en Roma, donde era ejecutivo de una multinacional. Yo me lo imagino paseando por la Fontana di Trevi, como en una película de Fellini. Claro, personalmente fue, fue excelente. Viviendo en Roma, todo pagado, viviendo muy bien. Me dice, ahorita es el momento en que hay que renunciar. Y le dije, ¿Cómo? Rodrigo le hizo caso a su mentor y se vino a Stanford a hacer un MBA. Cuando se graduó, ya no quiso volver a la vida corporativa, ese vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir.
0: Entonces mi primer trabajo fuera de Stanford fue repartidor de, de comida, este, mientras que mis amigos estaban ganando 150 mil dólares o 200 mil dólares al año en Google o en McKinsey.
2: Y ahí es cuando empieza la parte más interesante de la historia de Rodrigo y de Eat Club, una empresa que mezcla un sistema tradicional de la India del que ya te vas a enterar con tecnología de Silicon Valley para llevarle comida a empleados corporativos.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos
2: los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.